0: And, uh, go? Ja, wir sind auf Sendung. Wir mhm. sind auf Sendung. Welcome to Heaven. Welcome to Heaven. Die Sendung Nummer 88 SEMFM. Wir sind wieder am Start. Wir haben den G20-Gipfel überlebt. Ja, war nur Sagt knapp. Das so? ne?
1: Wir sind jetzt hier, sitzen wieder im friedlichen Hamburg, hören keine Sirenen, hören keine Hubschrauber, kein Rauch, verbrannte Autos über der Stadt.
0: Nö, äh, gar nichts. Also das war ein aufgeräumt. seltsames
1: Gefühl, aber du warst ja gar nicht dabei, du warst ja nicht in Hamburg. Ich
0: war weit weg in den Vororten, in den äh, noch äh, traditionell geführten Vororten. Warum warst du nicht da, um deine
1: Heimatstadt zu verteidigen?
0: Nee, ich äh, habe nur äh, über meinen Haupt flogen verschiedene Militärmaschinen und äh, Boeings und airbuses von Präsidenten und ihren...
1: Ja, ich habe ja alles hautnah miterlebt. Ne? Ich war ja Freitag. Wir, unser Büro ist ja in der Nähe der Elbphilharmonie. Und ich bin dann Freitag als einziger. Und ein Kollege war noch da, weil der zu Hause keinen Internetanschluss hat. <lacht> <lacht>
0: ja, weil der Telekom-Mann
1: oh. wieder vertröstet hat. Ähm, wir waren dann zu zweit im Büro. Mussten auch uns äh, an der Polizei vorbei dahin gehen. Und dann äh, waren ähm, in dem Fleet neben unserem Büro waren Polizeiboote. Polizeitaucher. Oh, Taucher. Alles ah, ja aufregend. Und dann war ich ja Freitag dann, ähm, ja, tatsächlich wollte ich noch zu so einer Demo fahren. Oh. Oh, Telefon. Telefon klingelt.
0: Ja, uns wurde auch nahegelegt, ähm, dass wir doch äh, das Homeoffice machen sollten, weil wir ja am Freitag wahrscheinlich Schwierigkeiten haben werden, die Anreise zu unserem Büro äh, zu überleben. Aber ich bin trotzdem hingefahren, am Flughafen vorbei sogar. Und habe es in kürzerer Zeit als sonst geschafft. Es war alles frei. Ich wurde einfach durchgewunken.
1: Ja, ich, ich hatte ja auch unserem äh, Bürgermeister vertraut, der ja gesagt hat, wir würden das gar nicht merken, verkehrstechnisch. Und es wäre ja einfach nur so wie ein Hafengeburtstag. Und dann war es dann ja doch ein bisschen anders, als Freitag dann der gesamte S-Bahn-Verkehr eingestellt wurde wegen Polizeieinsatz. Und weil sie Metallteile auf die Schienen geworfen haben, dann ähm, hing ich Jungfernstieg fest. Und wir kamen dann nicht mehr weg und wollten eigentlich so ein bisschen äh, zum, zum Richtung Schanze und Schulterblatt auch fahren. Und dann haben wir einen, ähm, einen Bahnmitarbeiter da gefragt, wie wir denn jetzt hier weiterkommen sollen, äh, ob eine U-Bahn oder irgendwas anderes noch fährt. Und dann drehte er sich um und sah da so eine Fahrraddemo vorbei. Von dann meinte er, hier, fahrt doch bei denen mit, da geht's immer weiter. Und dann haben wir uns dieser Fahrraddemo angeschlossen.
0: Oh, da hast ja also auch demonstriert, Marc.
1: Und die Ende dann, ja, quasi schon, ja. Eine sehr friedliche, friedliche Fahrraddemo haben wir gemacht. Ist noch immer zur Seite gefahren, wenn die Polizei durch wollte. Und die Ende dann auf der Reperbahn. Und auch da war es relativ friedlich alles. Und dann begann ja da dieser, der Horror in der Schanze. Und. Warte mal, das war jetzt Freitag, ja. Ja, Freitag. Und. Da war dann ja auch das das, das, das. Da war ich dann auch später dann zu Hause und habe das dann im Livestream mitverfolgt. Und da hat man wieder gezeigt, wie wie durch das Internet die die Wahrnehmung der Welt auch komplett verändert hat. Du konntest ja aus jeglichen Perspektiven live dieses ganze Spektakel dir mit anschauen. N24, mhm. NDR, ARD, NTV. Alle hatten so Livestreams und alle hatten mindestens irgendwie so 30 Reporter da draußen rumlaufen mit irgendwelchen GoPros. Ja die ja, das, das war, ähm, auch dann oft so auf Facebook-Live eben auch so viel ne? Ganz genau so oft so war live immer auf Facebook-Live ging das an, stand und war dann kommentarlos einfach so ähm, diese Straßenschlachten in dein Wohnzimmer.
0: Ja, das vor allem war neu, ne? dass sie dann dieses ähm, no comment Livestreams so, ne? wo sie dann einfach so das nur filmen und, und, und dann, ja, sieht man auch immer öfter. Ich weiß auch nicht, also das ist schon irgendwie so eine Geilheit auch dann auf diese... Äh, Gewalttaten da vorhanden, das kann man auch nicht abstreiten. Es also fahren ja auch viele Leute, also siehst du ja auch zumindest so im, ne, was machst du und die? ja, ich guck mir das mal an, ich fahr da mal hin, aber warum, was bist du da und ja, einfach mal gucken. Ja, viel ist es wie so ein Actionfilm, ne?
1: Nur, dass daneben da auch ja leider irgendwie Menschen zu Schaden kommen. Gut, also Sachverte.
0: wer es noch nicht bekommen hat, wir sprechen über den äh, G20-Gipfel G20 -Gipfel. und ähm, können ja auch noch mal kurz die Inhalte referieren, die dabei im G20-Gipfel eigentlich besprochen wurden. Wusstest du zum Beispiel, dass es ähm, auch um das Thema Digitalis Digitalisierung ging? Ah, <lacht> der, der Digitalminister zum Beispiel war Thema und auch das Arbeitsprogramm Digital. Also bei vielen Dingen muss man, äh, kann man vorwegnehmen, wurde einfach nur äh, entweder schon laufende Gespräche fortgeführt oder einfach nur äh, nochmal zusammengefasst und der Status quo gegeben. aber so richtige Beschlüsse oder sowas gab es.
1: Nicht Wer wurde denn da eigentlich gewählt? Und ich meine, mit so Twitter ist ja Trump bestimmt der, der sich am besten
0: auskennt, eigentlich so im Internet, würde ich fast sagen. Im Internet sitzen, jetzt, na ja. Den sollten sie
1: dann da äh, mal als äh, Vorstand dieser Arbeitsgruppe... Also
0: ganz häufig wurde wählen. auch zum Beispiel besprochen, dass ähm, äh, bei diesen ganzen Themen Informations- und Kommunikationstechnik auch Frauen mehr irgendwie berücksichtigt werden sollen. Das, das war ja sowieso ein großes Thema. E Skills for Girls. Was sie ja
1: auch gesagt haben, Hast dass den. das ein, ähm, ein positives Ergebnis war, dass so, sogar ein Land wie Saudi-Arabien einen Titel unterschrieben hat, eine Abschluss, äh, wie heißt das, Abschlussvereinbarung, ähm, ja. nee, Beschluss, ähm, Beschluss. Also ein, ja. beschlossen wird ja eigentlich nichts, ne? es wird nur was nee, verkündet, also, ja, ja. Ähm, dass auf jeden Fall Saudi-Arabien jetzt auch dafür ist, dass Frauen mehr Rechte im Arbeitsplatz und gefördert werden sollten in arbeit und dann ging ja dann ähm, an dem nächsten Tag dann auch ähm, diese ganze Debatte auch los, ne? Was ich auch, ich schreibe ja auf Facebook zum Beispiel nie irgendwie sowas Politisches und sowas. Du schreibst Politisches
0: auf Facebook? Nie, nie, also nee, nicht. Ich benutze das ja
1: eher so als privates äh, Poesiealbum ja. und Fotoalbum und schreibe da so rein, was ich so gemacht habe und so. Oder äh, an welchen Events ich irgendwie teilnehme. Aber diesmal gab es dann ja wirklich irgendwie viele Debatten und ähm, Wer jetzt denn eigentlich schuld ist, wer Verantwortung hat, wer provoziert hat, wer eskaliert hat. Und ähm, es wird ja oft immer davon gesprochen, dass man, dass viele so eine Filterblase auch haben. Ähm, dass du entweder Freunde hast auf Facebook, die alle sagen: Ja, oh, an die Wand stellen, die Linken kaunten! Oder halt äh, welche, die sagen: Ja, nee, die Polizei hat zuerst äh, eskaliert und so. Die Bullen, die brutalen Bullen. Und bei mir war das eigentlich relativ ausgeglichen.
0: Oh, hast ja. du eine gute Freundesauswahl auf Facebook? Sag mal. Ich
1: glaube so. Ein, das sind ja natürlich durch auch alles keine echte Freunde, sondern Facebook-Freunde, aber dafür das heißt. dann eine, eine gute
0: Mischung so ja. aus allen politischen Spektren. Ja, man. Ja, okay. Also ist aber dann, willst du jetzt damit sagen, dass Facebook dein politisches Weltbild?
1: Nein, gefahren? dass ich nicht sehe, dass, also für meine, für mich besteht. In Bild. Facebook keine Filterblase. Und so. ich kann da durchaus auch verschiedenste Meinungen wiederfinden und kann dann mit denen durchaus fruchtbare, inspirierende Diskussionen führen. Mhm. Und so, glaube ich, stellt es sich ja, so glaube ich, sollte es ja auch eigentlich sein. Und ähm, ähm, dass man eben vielleicht tatsächlich dann auch die Meinung der anderen Seite sich mal anhört und vielleicht über ein paar Argumente nachdenkt. Deshalb, wenn jemand von Facebook zuhört, vielleicht einfach mal meinen Freundeskreis kopieren an die anderen ja, so 1,5 Milliarden, 2 Milliarden, Milliarden, Milliarden Facebook-Nutzer. Ja. Mhm. Und äh, dann wird die Welt zu einem besseren Ort. Mhm.
0: Ausgeglichener meinst du?
1: Gibt es sonst noch was? Bist du jetzt eigentlich dafür, dass die Rote Flora
0: geschlossen werden soll? Nee, das ist ja schon eine Institution in Hamburg. Das kann man jetzt nicht einfach schließen, nur weil da ein bisschen Krawalle. Es ist auch eine ist schöne auch Tradition, dass ersten Mai, immer am 1. Mai ein paar Barrikaden brennen. Ja, also ich bin froh, dass es keine äh, schwer Verletzten bis Toten gab. Vor allem tot, keine Toten. Das ist schon mal ähm, Und überraschend, positiv. Ne? Ja, ja, überraschend. Gut, wenn man jetzt dann das Motto der der äh, verschiedenen Demonstrationen sich anguckt, das ist überraschend, das stimmt, aber das war schon mal, äh, ist auf jeden Fall positiv zu vermerken und ich bin aber auf der anderen Seite auch froh, dass die Polizisten tatsächlich sehr vorsichtig oder sagen wir mal ähm, vorausschauend, wenn man das mal so ganz pauschal, wenn es auch nicht richtig zusammenfassen sagen kann, dass sie halt auch sehr viel versuchen ähm, im Vorfeld Dinge anzukündigen, die dann passieren, irgendwie auffordern, dass irgendwas sich nicht so dem ähm,
1: ja, das stimmt. Sie dem sagen dem auf jeden Fall immer Bescheid, Spruch bevor sie dir so. in die Schnauze hauen. <lacht> das ja, ist, es gibt da Ausnahmen,
0: die dann die Reden die bestätigen, so, das ist natürlich auch wieder richtig auf der anderen Seite. Nein, natürlich
1: kündigen ja, sie das schon immer vorher an, ist, aber dann ist halt so die Frage, find, also, So leiste ich jetzt zivilen, muss ich nicht auch damit rechnen, auf die Fresse zu kriegen, wenn ich zivilen ja, Widerstand leisten ja, will? Ja, ich
0: hätte aber hier ungern dann so gegen amerikanische, amerikanische oder südamerikanische Zustände oder auch afrikanische.
1: Nein, das finde ich auch. Also, da also, haben ja auch viele nachgerufen,
0: warum man jetzt nicht endlich dumm, dumm oder diese Gummigeschosse ja, einsetzen. Oder Tränengas oder oder äh, einsetzen ohne Ende und so. Also das wird ja auch dann gemacht eben. Ne? Aber das ist schon noch vom Ausmaß her deutlich angenehmer in Anführungszeichen als jetzt solche Zustände, wie sie dann da ne, erstmal schießen, dann fragen. Weil man sich ja auch
1: darauf, glaube ich, geeinigt hatte, dass man so nach diesen Sachen da, was weiß ich, früher irgendwie Startbahn West oder Transporte, da haben sie ja auch noch richtig viel so mit Stahlzwillen und Brandsätzen und so gearbeitet und eigentlich hat es sich ja so eingespielt, dass die Polizei die Polizei zwar mit Stein und Flaschen beworfen wird, aber halt auch nicht mit, mit ähm, Molotow-Cocktails oder mit Zwillen beschossen wird. Also das, gab's ja das, G20, das gab
0: es ja trotzdem auch jetzt bei Und das gab es jetzt wieder,
1: genau. Und deshalb ist natürlich, kann es dann natürlich auch sein, dass dann die Polizei sich auch wieder überlegt, na gut, dann rüsten wir auch nochmal irgendwie auf. Ja,
0: naja, aber auch die, die Ausrüstung ist ja teilweise beeindruckend, was die da auffahren. Ne? Also wenn ihr diese ganzen, äh, ich kenne es jetzt nur von Bildern oder aus dem, ja, Fernsehen habe ich gar nicht geguckt in der Zeit, aber aus, von Bildern eben dann diese, diese panzerähnlichen Gefährte dann da das, und Wasserwerfer, die da auch schon ziemlich professionell aussehen, das ist schon.
1: Oh, auch diese die Uniform, die Welt, dieses komplette Riot Geh, ja. das sieht schon fesch aus. Und dann noch diese heißen Polizistinnen da auch, die das da haben. Ja, drunter dann, ne? Da hab ich eh so einen äh, leichten Fetisch. Oha. Ja, aber ja, ich, was ich ja auch nicht verstehe, dass es da nicht mal sich ein Startup gründet, was mal so ein bisschen Innovation in diese ähm, Bekämpfung von Demonstrationen reinsteckt. Weil das Problem wäre ja eigentlich immer, dass die autonomen Steinewerfer dann zu schnell weg waren. Man kriegt die sie nicht zu fassen. Und wenn man ihnen dann mit einem Gummigeschoss an den Kopf schießt, schafft man im schlimmstenfalls dann irgendwelche Märtyrer, was auch nicht gut ist, oder das verletzt die schwer. Deshalb, warum gibt es nicht so einen, so einen Klebeschaum, den man da so reinsprühen kann, wo die dann alle drin feststecken und dann kann man sie danach einsammeln und verhaften.
0: Das habe ich mich gefragt. Das ist ja ein bisschen hier Judge red. Spider-Man, ähm, Oder was ist denn hier? Also, wie, also, hattest du viele Drohnen bemerkt eigentlich? Überhaupt in nicht. War denn der Drohneinsatz? Gar nicht, ne? Nee. Da bin ich auch überrascht immer wieder. Gab es nicht. Dass man da nicht zu. Also, werden die dann aus Sorge, dass sie einfach nur abgeschossen werden? Oder was?
1: Auch noch nicht mal ähm, über den Konvois. Ich habe ja zwei Staatskonvois auch am Straßenrand miterlebt. Der erste war Erdogan. Ist auch geil, weil alle dann am Straßenrand rieben: Verpiss dich! <lacht> Und ähm, das war schon beeindruckend, weil über ihm drei Hubschrauber flogen Informationen. dann halt so ungefähr 20 Autos, also Motorräder, Polizeiwagen, Krankenwagen, Limousinen und hinter seiner Limousine noch so ein schwarzer Van mit offener Tür, wo in der offenen Tür dann so Leute mit Maschinengewehren saßen. Aha, Das war ganz spannend. Und dann am Abreisetag ist noch das Biest auch an mir vorbeigefahren von Trump. Der Herr Präsidenten... Äh aber also da saß er Bandung. ja nicht drin. Er hat ja immer den Hubschrauber genommen. Ja, würde ich sowieso machen. Die Marine One. Naja, also... Ähm, ja, ihr könnt jetzt wieder nach Hamburg kommen. ist eine wunderschöne Stadt. Ja, genau. Hier ist jetzt ist
0: wieder Frieden. Alles vorbei, Und ist alles wieder sauber aufgeräumt. Wir haben alles sauber gemacht. von den Anwohnern direkt mal selbst in die Hand genommen. Also zumindest... Ähm, Gab es ja da auch so eine Facebook-Aktion, ne? dass dann irgendwie so eine junge Frau wurde, wurde eben sie hätte dann aufgerufen, dass jetzt die Anwohner ihr Viertel wieder sauber machen und dann durch, dadurch kamen dann 700 Menschen zusammen oder so.
1: Ja. Und es gibt eine Petition, hast also das auch gehört, das war auch eine ganz lustige Geschichte, dass es eine, eine Petition gab, ähm, dass man doch die Rote Flora jetzt in einen Kindergarten umwandeln solle. Ja. Und aus dem Grund eben, weil das äh, ja brutale Menschen sind, die Gewalt unterstützen in der Flora. Das war ja auch dieser unsägliche, unsägliche Interview von diesem Flora-Anwalt Beuth, der dann meinte, ja, das sei ja eigentlich, hätte er Sympathien zu diesen Aktionen, nur sie müssten dann nicht in seinem Viertel stattfinden, sondern lieber in Blankenese oder Pöseldorf. Das war ein bisschen mies. Naja, und lustigerweise dieser, ähm, dieses äh, Petition Ding ist dann nach, nach, nach zwei Tagen vom Netz verschwunden. Und auf Nachfrage dann hat er natürlich gesagt, dass, dass, sein Name dann rausgefunden wurde und auf so linken Webseiten. Mmh, haben Sie ihn? Siehst du. Man, mit Gewaltandrohung kommt man immer noch, oder mit Gewaltanwendung kommt man immer noch am weitesten scheinbar im Leben, ne? Ja. Kriegst ein Haus umsonst und so.
0: Die rote Flora jetzt, ja, <lacht> das ist ja natürlich gut leben. Ja, naja. Ja. So schlecht ist es auch nicht. Naja, es ist halt eine schöne Gegend auf jeden Fall. Und das ist ja das Entscheidendste bei einer, bei einer Immobilie, die Lage, die Lage und die Lage, ne? Ja. Und ja. Und Straße natürlich. Die Lage. Ganz groß, so. Die äh, Lage der Nation. Ja, die hören wir uns dann auch wieder dazu und Da bin ich mal gespannt, was sie dann äh, zum G20-Gipfel sagen werden. Die haben das schon so ein bisschen in der letzten Sendung anklingen lassen. Ja, aber da wusste es ja noch keiner, was da stattfindet. Genau, würde. das wahre Ausmaß war damals noch unbekannt, das ist jetzt ist es bekannt und jetzt bin ich auch mal gespannt.
1: Das hat ja auch den, dem Spiegel, wurde das ja auch so zum Vorwurf gemacht, dass Sie ja immer noch jetzt, glaube ich, eine Woche lang haben Sie jetzt dieses Titelblatt mit äh, der Deutsche ist gesund oder so, ne? Während ja hier irgendwie das politische Gefüge auseinanderfällt,
0: hat unser Leitmedium so eine schlechte so Leitmedie. Ja, gut. gut. So viel zum G20-Gipfel, oder? Hast du da noch abschließende Worte? Der nächste G20-Gipfel ja. findet übrigens in Argentinien statt.
1: Also mein, mein Plädoyer wäre natürlich für friedlichen Widerstand. Ne? Ja, Haltet euch ja. an Gandhi oder Rosa Parks oder wie sie heißen, die haben das auch geschafft, ihre Ziele zu erreichen, letztendlich ohne den Polizisten Steine an den Kopf ohne zu werfen. Ohne
0: zivilen Ungehorsam.
1: Doch, ziviler Unglösung schon, aber keine Gewalt. Das ist, das ist bei mir dann irgendwo die rote Linie. Aber gut, ähm, wollen wir zu Themen kommen? Ja, wollen wir glücklich werden in der Blockchain? Oder wollen wir erstmal über unseren Sponsor reden?
0: Das können wir auch tun. Ähm, wir haben ja äh Den wir haben ja eben schon gesagt, die, die rote
1: Flora, was sie sein ist die Location, Location, Location. Und nicht nur in der realen Welt ist es wichtig, einen Ort zu haben, der gut dasteht, sondern natürlich auch im Internet. Und da braucht eigentlich jeder, der was auf sich hält, eine eigene Webseite. Und wie macht man sich denn jetzt eine Webseite, wenn man keine Ahnung von HTML oder sonstigen Dingen hat, Thomas?
0: Man benutzt am besten Jimdo. Jimdo ist ein sogenannter Webseitenbaukasten, der funktioniert komplett online, den könnt ihr im Browser sozusagen anwenden. Den gibt es auch in acht verschiedenen Sprachen. Falls ihr nicht der deutschen Sprache mächtig seid, reicht Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Chinesisch, äh, Holländisch oder auch Schwedisch. Und dann könnt ihr relativ einfach mit Vorlagen, Templates und verschiedenen unterstützenden ähm, weiteren Tools eine Webseite für euer Business oder für Privat oder auch einen Shop also mit Funktionalitäten dahinter Erstellen, live stellen, pflegen, beobachten. Ihr habt automatisch, wenn ihr wollt, auch Google-Optimierung dabei. Also SEO-Maßnahmen könnt ihr ähm, entweder zubuchen oder auch nochmal frei wählen. Die Seiten sind entsprechend gut indexiert.
1: Und ja, und alles ganz easy. ne? Alles Mit ganz easy. Man wählt einfach eine Designvorlage aus für das, was man machen will. Dann per Drag-and-Drop macht man ein paar Dinge rein, eigene Texte und fertig ist man. Und dann kann man nämlich wenn man das nächste Mal bei seiner Vereinssitzung ist oder für euren Fußball-Sportverein baut ihr eine Webseite. Was meint ihr, wie gut ihr dann dasteht? Und dann könnt ihr danach noch T-Shirts von eurem Verein verkaufen über genau. die Jimdo-Webseite und werdet reich. Oder ihr ruft zu Demonstrationen gegen unseren faschistischen Polizeistaat auf <lacht> und könnt da vielleicht auch dann T-Shirts oder äh, Molotow-Cocktails verkaufen. Oder ihr sammelt vielleicht für die Polizei. Und für die geplünderten Geschäfte. Es sind alle äh,
0: Wege stehen euch da offen. Ja. Mit Jimdo. Alles ist möglich. Und wenn ihr das noch ein bisschen professioneller machen wollt, dann könnt ihr Jimdo Pro oder eben Jimdo Business benutzen. Bei Jimdo Pro habt ihr einen jährlichen Kostenblock von 5 Euro und bei der Jimdo Business Version von 15 Euro pro Monat. Das Ganze wird jährlich abgerechnet. Und wenn ihr aber den Gutscheincode SEMFM nutzt oder de.jimdo.com slash SEMFM aufruft, dann könnt ihr einen Rabatt auf diese Kosten bekommen und noch etwas sparen und vielleicht für Designs oder Fotos, die ihr verwenden wollt, zusätzlich ausgeben. Und ihr helft uns natürlich auch, denn das
1: ist das erste Mal, dass wir einen Sponsor haben und es wäre doch schön, wenn der auch irgendwas davon hätte, dass
0: er sich mit uns abgegeben hat hier. Gut, dann dann zurück zur Blockchain, Marc. Was ist denn die Blockchain? Ich weiß das überhaupt. Jetzt also, das wollte ich dich, so, dich ja gerade fragen, du, achso, was die Blockchain ist. Muss, ja, muss ich erklären, was Blockchain Also man, ja, man kennt es ja von Bitcoin, äh, von diesem Konzept. Man kennt sich. Bitcoin? <lacht> das ist ja quasi das nee, also Bitcoin ist was anderes als Blockchain. Also Du meinst hier, weil du hier Ethereum...
1: Ja, die Bitcoins ist doch auch so, dass, man, dass der gesamte Verlauf jeglicher Transaktion immer so in einem File, in einem so einem Ledger gespeichert ja. ist, der bei allen liegt und deshalb ist es halt nicht
0: manipulierbar ja. und trotzdem aber komplett anonym. Also Bitcoin ist eine digitale Währung, hat so ein bisschen was von Peer-to-Peer-Network-Währung und Blockchain ist aber eher ein System, mit dem man ähm, ja, jetzt wird es dünn, ne? <lacht> <lacht> ist so eine Mischung aus Algorithmus und Datenbank, vielleicht kann man das so... Schlecht zusammenfassen Ja,
1: auf jeden Fall gibt es ein interessantes äh, Verfahren. Was, was ich auch ganz spannend fand ähm, von der UN, ähm, geht es darum, über, um Identität. Und angewandt wird dieses Verfahren, was sie da entwickelt haben, also bei Flüchtlingen zum Beispiel. Die haben natürlich... Ähm, keine Ausweise, wenn sie irgendwo äh, geflüchtet sind oder einige Staaten stellen vielleicht sowieso überhaupt keine Pässe mehr aus, weil da Chaos herrscht, aber sie brauchen ja irgendwie eine Identität und deshalb wurde jetzt eine Softwarelösung gefunden, mit der es etwas gibt wie ein Decentralized Identity, das bedeutet, dass man sich selber ausweisen kann. Und man auch selber festlegen kann, welche Informationen von wem zur Verfügung stellt. Also wenn ich mich jetzt irgendwo bei meiner Krankenkasse anmelde, kann ich andere Informationen zur Verfügung stellen als bei meinem Stromanbieter. Und ähm, die Leute, die meine Informationen abrufen, können auch immer dann die Quelle noch der einzelnen Informationen, also wenn da steht, da, mein Name ist so und so, mein Name ist können sie daran ziehen an dieser Information und bekommen dann noch die ähm, Information, wo diese Daten herkommen und wie die verifiziert sind. Und ähm, dann fand ich ganz interessant, wer das denn so macht, weil wir jetzt auch gerade so im Rahmen dieser G20 Sache, habe ich mich natürlich auch viel mit zu spinnen. Das ist vielleicht auch noch witzig, ne? Du ahnst nicht, was für Leute da alle demonstrieren, ne? Wenn du so über diese Demo Meile dann da läufst beim G20, drücken dir ja ständig Leute so Zettel in die Hand, ne? Ja wo dann Flugkette. irgendwie ja. die Yanomami, Indianer oder sowas ähm, zu retten sind ja. oder halt die Aleviten und so. Aber eben auch, ein Zettel habe ich bekommen, von das war Dinner Vierblatt, ganz eng beschrieben, wo jemand dann darüber referierte, dass es ja Gedankenkontrollsatelliten im All gibt, die uns zu Robotermenschen machen und dass Merkel ja auch schon ferngesteuert ist. Und so. Diese, dieser komplette Verschwörungsirrsinn, die ne? Der wird da eben auch verteilt, und das äh, denkst du halt auch mal. Ja, naja, ja. und auf jeden Fall bei diesem e Ethereum-Blockchain. Ja. Läuft auf Amazon und wird von Essentia und der Rockefeller Foundation auch natürlich gemacht. Und das ist ja auch immer bei diesen linken Demos, muss man auch dazu sagen, da ist oft auch Antisemitismus und so dabei. Ne?
0: Ja, also und falls ihr euer ganzes Vermögen jetzt in Ethereum aufbauen wollt, äh, momentan ist schlecht, da ist nämlich gerade der Kurs ziemlich stark eingebrochen Ja, aber und ist ja gerade gut, da jetzt ist so, einzusteigen. Äh, ist das, dass man noch einigermaßen selber haschen kann. Also es wird ja im Grunde, äh, kann man ja diese, dieses Geld selber herstellen. Das Problem ist nur, dass die Grafikkarten, weil das ja mit GPUs gemacht wird, momentan relativ teuer sind oder auch dann, dann teilweise schon ausverkauft. Also ähm, ja, ich hoffe mal, dass durch den Kurssturz jetzt und durch die äh, quasi Lage, dass es nicht mehr ganz so lukrativ ist, das herzustellen, jetzt auch die Grafikkartenhersteller wieder so ein bisschen die Lager füllen können, damit man damit auch wieder schöne Spiele spielen kann, anstatt Ethereum herzustellen.
1: Hast du denn, hattest du schon mal Bitcoins? Ja, ich habe Bitcoins. Wie viele? 0,1. Tatsächlich? Ja. Und die können aber auch, die hast du auf einer Bitcoin-Bank liegen oder liegen die auf irgendeinem USB-Stick? Ne, die habe ich online. Okay. Also hast du da auch wieder, das könnte dir auch gestohlen werden oder so ganz leicht oder?
0: Ich habe auch das Passwort vergessen. Wie ich da rankomme.
1: Meinst du nicht, ich soll jetzt mal diese Ethereum kaufen?
0: Ähm, ja, jetzt wo du meinst jetzt, wo der Kurs gerade so günstig es ist. Ist das ein Einstiegspreis? Also ich, ich, hatte, ich hatte damals die 0,1 Bitcoin für 70 Euro gekauft und fand das schon teuer, aber jetzt sind es ja 200 irgendwas gerade wert. Und ja. Ich hatte auch sogar so ein, äh, so ein Device mir bestellt, dann bei Indiegogo oder so. Und stand nicht auch irgendwo jetzt gerade, dass man jetzt bei äh, Deliveroo oder so oder Oats Fresh mit Bitcoins bezahlen kann? Ja, die führen das immer mehr ein, diese Bitcoin-Bezahlmethode ne, als, als Zahlungsart. Und da es ja mal begrenzt Stamm ist,
1: wird der Preis ja zwangsläufig eigentlich steigen müssen. Also wir können ja nochmal, diese, diese Kryptowährungen werden ja so berechnet, dass du irgendwelche hohen Primzahlen oder sowas berechnen musst. Und mhm. die werden halt immer seltener und es dauert immer länger, bis neue errechnet wurden. Und es ist eben auch dann wahrscheinlich irgendwie endlich so. Irgendwann wird es zu einem Stillstand kommen, weil dann alle Grafikkarten und aller Strom, der <lacht> auf der Welt produziert wird, dann fürs, fürs Mining von Kryptowährungen schon eingesetzt wird. Und dann geht er nicht mehr. Es sei denn, wir entwickeln den Quantencomputer.
0: Oder es gibt Dann hast dann, du wieder einen Verfall
1: ja, wahrscheinlich bei den
0: Kryptowährungen. Das hat mir auch mal erzählt, dass es dann immer wieder mal die, äh, wenn dann so AWS-Accounts, also so amazon Webservice Accounts gehackt werden, dann werden die ja häufig dann missbraucht, um Bitcoins oder eben auch Ethereum zu meinen. Und dass sich das aber auch nur lohnt, gerade bei Bitcoin, wenn man eben so einen Account hackt und kostenlos benutzt, weil wenn man äh, die Amazon-Gebühren bezahlen müsste, die dann entstehen, dann wäre das teurer als die Herstellung von Bitcoins.
1: Ja. Aber das ist eben, eh ich finde das echt irgendwie faszinierend. Ich muss mir da mal auch sowas kaufen. Um du hast doch hier Platz auch Du
0: kannst doch hier noch ein paar Serverschränke reinstellen. Es gibt ja so eine Weißduke,
1: wo Die auch dann dieses, diese Serverfarm beschrieben ja. wird. Und eigentlich brauchen wir doch auch mehr Rechenpower, um Roboter-Journalisten laufen zu lassen.
0: Und für unsere Podcast-Aufnahmen, Da brauche ich mir auch mehr Rechenpower. Nee, du willst nämlich auf das nächste Thema eingehen, ne? Die google roboter Journalisten.
1: Fand ich auch ganz spannend, genau. Ähm, die Associated Press und ähm, Google, die haben so ein Startup gegründet, Ups Media. und Ups,
0: nee, Urbs, Urbs Urbs Media Urbs.
1: Ups. Ups. Ich dachte, das wäre Schweizerdeutsch.
0: Achso. <lacht> Urbs. <lacht> Urbs.
1: Sie verfolgen das Ziel, eine KI-Nachrichtenplattform zu entwickeln auf der 30.000 Artikel pro Monat erscheinen sollen, die aus öffentlich verfügbaren Daten zusammengesetzt werden. Also das ist
0: ja eigentlich eine ältere Geschichte so, ne? Also noch mal kurz ein, das hört man ja immer öfter, dass auch so diese ganzen Sportnachrichten und so, so Sport -News Ticker häufig aus ähm, eigentlich zusammengesetzten alten Nachrichten oder eben dem, was man so aus anderen Pressequellen im Grunde findet, dann zusammengestellt sind und dass das auch ein, dass die Mittel so gut sind. Dass man den Unterschied zwischen menschlich erstellt und eben maschinell erstellt nicht mehr feststellen kann.
1: Ja, wir hatten ja in der letzten Sendung schon darüber gesprochen, dass Werbetexte von Robotern erstellt werden und jetzt eben auch bald ganze Newsartikel. Und ähm, Sie in diesem Bericht, den wir dann auch verlinken können, wird, werden auch ein paar andere Beispiele genannt zu Word Smith, der zum Beispiel Quartalsberichte schreibt. Also wenn die, nein, also wenn die Quartalsberichte rauskommen, dann analysiert diese KI die ganzen Zahlen, die da veröffentlicht werden und schreibt daraus dann einen schönen Text zusammen, ob man denn jetzt Apple oder Microsoft Aktien noch kaufen soll oder lieber nicht. Und dann Wir
0: hatten das doch auch schon mal im Zusammenhang eben mit so ähm, äh, Börsenbeeinflussungen, oder nicht? Gab es nicht mal so eine Nachricht, eben, dass dann irgendwelche Börsenalgorithmen dann äh, ganz wild sind, weil die dann irgendwelche Fake News im Grunde dann mitverarbeitet haben im ihrem algorithmus und dann gar nicht mehr so richtig auf Kurs. Das ist
1: ja immer bei dieser KI-AI das Problem. Wer kontrolliert das dann alles noch? Weil wenn 30.000 Artikel irgendwie am Tag geschrieben werden, kann das kein Mensch mehr lesen. Und Fact-Checking gibt es dann auch nicht mehr. Und wenn die Russen dann ihre Bot-Netzwerke anschmeißen mhm. und einfach viel mehr Input zu bestimmten ja. Themen verbreiten, dann werden die natürlich auch aufgegriffen. Und wenn dann irgendwie Newsseiten, die wirklich vertrauenswürdige Quellen eigentlich darstellen, zu sehr so mit Roboterjournalismus arbeiten, dann kann das auch wieder gefährlich werden,
0: würde ich sagen. Ja, ähm, da ist was dran. Also zumindest könnte man wahrscheinlich dann durch diese KI-Power es erreichen, dass man die ein oder andere Nachrichtenlage verändert. Oder auch die Filterblasen dann beeinflusst, die ja die bei dir ja nicht sind, mag, aber die vielleicht bei manchen anderen Menschen sind. Ja. Was haben wir noch? Ähm, Google, Google
1: können wir vielleicht bei bleiben? Die ja. hatten ja keine, oh, schöne, hey. keine ist, äh, schöne Zeit, weil unsere EU-Kommissarin da, die die Margarete Verst Verstegen. Verstegen eine, äh, wie kann man sagen, eine ähm, ähm. Nicht allzu
0: kleine Geldstrafe verhangen hat. Ja, eine Rekordstrafe, eine das Rekord war das Wort, um nicht, ähm
1: wo ich nach, nachgesucht habe. 2,42 Milliarden Euro Strafe soll Google zahlen für den Missbrauch ihres Monopols im Suchmaschinenbereich, um Shopping, Google Shopping zu pushen. Und interessant ist dazu auch, dass ja ähm, diese EU-Strafen sich an dem weltweiten Umsatz des jeweiligen Unternehmens orientieren. Und im Fall von Alphabet hätte man auch bis zu 9 Milliarden Dollar Strafe aussprechen können. Und
0: da kann ja Google ja von Glück reden, dass es nur 2,4
1: ja. Milliarden geworden sind. Kannst du ja. erklären, was da eigentlich genau ähm, vorgeworfen wird? Also, Freund von ähm, Google? Es ging
0: eben darum, dass äh, die, das Unternehmen Google in dieser Stelle die Stellung äh, missbraucht hat, um sich einen Vorteil auf diesem Feld der Google Shopping, also äh, Preisvergleichsseiten, dann zu erschleichen. Und entsprechend hat dann das, der EU-Gerichtshof gesagt, nee, das ist ein Monopolmissbrauch oder ein Kartelldelikt. Dadurch ähm, entstehen anderen Marktteilnehmern Schäden. Und diese Schäden werden jetzt durch diese EU-Strafzahlung dann ähm, ja, im Grunde nicht. Äh, ist ausgeglichen, das schon umgesetzt?
1: Also es ist ja eigentlich schon, also ich bin als Apple Freund, äh, als, als Google Freund. Äh, wenn du jetzt mal ein Beispiel eingibst in Google, irgendwie iPhone-Preisvergleich, das sind ja glaube ich so die Hauptprobleme, die sie da hatten. Da ist ja dann auf Platz 1 bei den Anzeigen Apple und an Platz 2 ist dann schon Idealo ne? und danach billiger.de. Also in den organischen Suchergebnissen sind immer noch die Preisvergleiche ganz weit vorne. Worum es da halt geht, dass Google jetzt ja diese neuen Anzeigenformat eingeführt hat, diese Google Shopping mit Bildern mhm. und Preisen. Und ähm, ja, das ist ja eigentlich dann auch so, okay, das ist Werbung und das ist als Werbung auch gekennzeichnet. Und es ähm, ist für mich jetzt nicht unbedingt nachvollziehbar.
0: Aber es geht darum, dass andere Preisvergleichsseiten ähm, ihre Angebote oder ihre Produkte nicht in Google Shopping listen dürfen.
1: Ja, sie verkaufen ja auch nichts Nur, direkt, sondern verlinken genau. auf das Shops. Das ist eben dann
0: der Ausschuss, das ist eben auch eine Google-Richtlinie eben für Google Shopping. Und durch diese Richtlinie können eben andere Preisvergleicher nicht teilnehmen und Google beherrscht dann allein diese, diese Vergleichsangebote.
1: Ja, aber das bedeutet ja prinzipiell auch, dass Sie Probleme haben werden, diese ganzen Zusatzdienste... Also das nächste, was ja jetzt ja kommen kann, wenn ich nur nach einem Routenplanung suche oder irgendwie nach einer Karte von Hamburg suche, wird rechts da Google, Google gibt's Maps ja schon, eingeblendet. Da
0: gibt es ja auch schon seit Jahren Rechtsstreit mit den ganzen Kartendienstanbietern, dass Google durch den eigenen Dienst Google Maps ähm, eben dann die anderen oder sich selbst eben bevorzugt darstellt eben und die anderen dann auch zunichte macht. Ja, aber ja, ich, und zu laufenden Verfahren kann ich mich leider nicht äußern, Marc. Ich verstehe
1: immer dieses auch europäische Gesetz nicht so richtig, dass bei uns ja bei diesem Kartell oder bei diesen Strafen nicht, nicht ähm, bewiesen werden muss, dass dem Kunden ein Schaden entstanden ist. Weil mich interessiert das ja auch nicht, ob jetzt Idealo oder günstiger.de irgendwie einen schlechten Job machen oder ob die ihr SEO schlecht machen oder so und da irgendwie nicht mehr auftauchen. Mich interessiert ja eigentlich, ob ich als Kunde einen Schaden davontrage. Und das ja eigentlich äh,
0: nicht unbedingt, oder? Außer einer dieser Vergleicher hätte eben ein günstigeres Angebot, was du dadurch nicht entdecken kannst. Ich kann es ja entdecken.
1: Ah. Es ist halt nicht bei Google. in den organischen Suchergebnissen und nicht am rechten Rand bei den Werbeanzeigen. Der Rechte Rand. Am rechten Rand, da sind <lacht> wir wieder. Und ähm, ja, und außerdem hat ja ein, so ein anderes Argument, was äh, Google auch vorgetragen hat, dass sie ja eigentlich auch in Shopping, ja, ist es ist ja relativ klein, ne? äh, glaube ich, immer noch im Vergleich zu Amazon zum Beispiel,
0: ja, das ist ja generell das, was eben, was mich auch ein bisschen wundert, eben, dass dann im Grunde hier der, der quasi der, der Einstieg in diese Produktsuche im Grunde ähm, bemängelt wird. Ne? Also dann die Chance eben, aber dann andere, wie jetzt eben auch eine Amazon, ähm, sich lustig breit macht in dieser Nische und im Grunde sagt so, wir brauchen eigentlich diese zuführenden Systeme, wie eben Preisvergleicher und auch Google Shopping gar nicht mehr, wir wollen das selber besetzen, indem die Leute eben direkt ihre Customer Journey bei uns an beginnen und auch dann am besten gleich wieder beenden. Und ähm, das, ja, kann man natürlich nicht außer Acht lassen, also, oder das ist natürlich nicht vergleichbar an der Stelle so, aber das passiert eigentlich momentan, ne? Und das sind eigentlich die ähm, Probleme, die dann beim auch wieder aus seiner Sicht eben, ne, beim, beim äh, Kunden entstehen. Im Grunde, dass er halt im Grunde nicht die Chance bekommt oder gar nicht mehr den Wunsch hat oder die, die Möglichkeit ähm, benötigt, irgendwie so einen Vergleich anzustellen, weil er weiß, ich, ich habe jetzt hier einen anderen Monopolisten, nämlich Amazon an der Stelle vielleicht, die äh. mir die ganze Preisvielfalt durch ihren Marktplatz anbieten. Ich denke
1: ja immer nur, dass in der Regel ja diese Dienste von Google ziemlich cool sind und durch die EU dann uns die Möglichkeit genommen werden oder auch durch deutsche Gesetze, diese Dienste zu nutzen. Anderes Beispiel, ich habe jetzt gerade mal wieder, weil wir ja von Maps sprachen, Google Street View angemacht und Google Street View ist zum Beispiel unsere Elbphilharmonie nicht zu sehen und auch mein Haus nicht, weil es noch nicht gebaut wurde, weil das halt uralt sind und Google ja gesagt hat, wir werden uns das nie wieder antun, ähm, da Autos durch Deutschland fahren zu lassen mhm. und ich fand Street View immer ein richtig cooles, interessantes, spannendes äh, Produkt und Viele Touristen wollen vielleicht auch wissen, wie es aussieht vor ihrem Hotel, bevor sie nach Hamburg reisen und das ja. können sie jetzt nicht mehr, weil das Hotel nämlich äh, hier noch nicht drin ist, weil es äh, noch nicht gebaut wurde, als Deutschland, äh, als Google vor zehn Jahren mit ihren Autos hier durchgefahren ist und danach die Hölle losbrach und sie Häuser verpixeln
0: mussten. Ja, das war schrecklich. Ich verstehe es auch nicht. Also das ist auch, so ein, das ist auch typisch. Du, du kriegst irgendwie auf Arbeit geprägt, wir müssen alle digital werden und die digitale Zukunft steht vor der Tür und lassen wir es auch mal rein und dann ja, verweigern, verweigert man eben auch dann solche Dienste und versucht irgendwie das Digitale dann wieder aus dem Internet oder aus dem Leben dann daraus zu radieren.
1: Ja, auf jeden Fall, Google ähm, kann jetzt, äh, glaube ich, Berufung in Berufung gehen müssen sie auch nicht zahlen. Ich habe auch sowas, sowas gelesen wie zum Beispiel diese 14 Milliarden Steuernachzahlungen, die von Apple damals verlangt wurden. Ähm, mussten müssen sie nicht bezahlen. ja genau mussten sie dann auch Gut. nicht zahlen. Mal schauen, vielleicht äh,
0: wird man sich da irgendwie einigen. Ja, da kann man ja mal gucken noch weiter beobachten, wie sich dann die EU und Google da einigen oder auch nicht. Und dann kommen wir zum nächsten Geldfluss Giganten am Tech-Himmel. Ja, Microsoft. Microsoft. Also, ne?
1: genau. Da war ja diese Woche jetzt äh, der letzte Tag, an dem, <lacht> an dem das, der Tag als Conny Kramer starb. Nein, als Windows Phone ist am Ende.
0: End of life. Windows Phone ist nun offiziell tot.
1: Das bedeutet, es wird keine Updates mehr geben. Und ja, also wenn ihr irgendwelche Sicherheitslücken habt, dann bleiben die Bärangel weit
0: geöffnet. Man kann also weiterhin sein Windows Phone benutzen, aber ähm, genau, Sicherheitsupdates, beziehungsweise andere Updates wird es nicht mehr geben von Microsoft Seite aus. Es, man kann, also ich habe tatsächlich einen Kollegen, der so ein Microsoft Phone so ein Nokia Lumia, Lumia. oder wie die he he heißen und hießen eben hat und nach wie vor verteidigt als das führende <lacht> Der
1: schwört da immer noch
0: drauf. <lacht> führende Smartphone sowohl Hardware als auch Software hat
1: sich in seiner Randgruppe es äh, gemütlich gemacht
0: ich kann mich ja auch mal ich habe mich wahrscheinlich auch schon öfter in der Sendung als Windows Phone User äh, kurz mal ganz kurz mal äh, kann ich ja mal mich mal outen ähm, ich fand Scheiße mhm. also ich, ich, ich finde nach wie vor auch dieses Kacheldesign auch in Windows 10 bescheiden mhm. Und ähm, deswegen konnte ich mich auch nie mit diesem Kacheldesign bei Windows-Smartphones anfreunden.
1: Obwohl wir ja gerade noch uns im Saturn getroffen haben und Stimmt. vor dem Windows
0: Sur Microsoft Surface Laptop. Stand. Ja. Also die Geräte, die Hardware sind, ist schön, keine Frage, aber die Software ist leider grottig. Ich bin aber auch mittlerweile ein geschworener macOS-Nutzer und iOS-Nutzer. Die Geräte. Und äh, ich äh, ja. Ich finde die auch gut. Also und diese Touch-Geschichte, ja, vielleicht in Verbindung mit Touch ist dann auch dieses gekachelte wieder so einigermaßen, aber ich touch auch ungern auf meinem Display rum, also gerade auf so großen Displays.
1: Und du hast ja jetzt auch gerade meinen Surface ich jetzt
0: Dann Genau, ich habe dann in Geistige Umnachtung <lacht> ein Surface 3 von Mark übernommen.
1: Zu einem äh, sehr günstigen Preis, muss ich jetzt noch mal sagen. Ich würde ja, es auch halt eigentlich zurückkaufen, Stift. weil dieser Stift ja alleine und das und die Tastatur kosten ja schon allein 200 Euro. Ich habe mehr bezahlt. Ja, und ich will mir jetzt auch eins kaufen. Und zwar pro Tipp, wenn ihr euch so ein Surface kaufen wollt, nicht auf diese Schnäppchen reinfallen. Das Surface 4 gibt es ja jetzt äh, für reduzierten Preise. Gab es auch beim Prime Deal Day. Aber das hat eben eine ganz miese Akkulaufzeit.
0: Niemand braucht eine lange Akkulaufzeit. Doch, immer. Für ein mobiles Gerät ist das eigentlich das Aber Wichtigste. du kannst und es doch an jedem USB-Stecker anstöpseln.
1: Ja, aber es dauert halt zwei Tage, bis es geladen ist, ja. über Micro usb und Ich steige
0: auch auf Elektro um, habe ich das schon erwähnt. Wir müssen, das kann, kannst du gleich nochmal erzählen, so.
1: aber wir müssen jetzt erst nochmal über Surface reden. Also es gibt jetzt ja... Nee, wir wollten eigentlich über Windows-Phone
0: und den Tod von Windows-Phone sprechen. Surface-Studio. Da gibt so Bilder auch von, von Steve Ballmer. das ist ja dein großer Business-Monkey-Held, der dann da zusammen mit äh, Jessica Alba auf der Bühne steht und dann das neue windows phone vorstellt in der Version 8
1: das dieser, Diese Nokia-Übernahme und dieses Desaster um Windows Phone hat ihm dann ja auch letztendlich
0: den, den Kragen gekostet. ja Also das war auch gekostet. alles wirklich peinlich, diese ganzen Aktionen da. Also optisch, nochmal das vielleicht kurz, so die Geräte waren ja ja hatten ja eine gewisse revolutionäre äh, Design-Geschichte mit sich gebracht, so. Also ne, die, diese Nokia-Phones, die waren ja eigentlich schon optisch ganz gut, auch gut verarbeitet und so, also auch äh, wenn die mal fielen, haben die dann doch das ein oder andere dann da überlebt, aber der ganze Rest also.
1: Auch dann, ja, also ich... Ich glaube ja, dass das noch nicht vorbei ist. Stellen. Ich glaube, wir werden... Also ich würde jetzt eine Wette eingehen mit dir, ja. dass wir innerhalb der nächsten zwölf Monate ein Surface Phone vorgestellt bekommen.
0: Von Microsoft.
1: Ja, natürlich. <lacht> Das ist
0: doch die, die, das
1: muss doch jetzt kommen. Also sie haben ja, Surface natürlich. Laptop, Surface Book, Surface äh, Studio. Bei uns im Office haben wir so einen Riesen Surface. Kennst du diese Dinge? Ja, die diese Präsentationswände? Video. Video. Ähm, Und da, da, die Sie müssen ihr, ihr Ökosystem um ein, um ein Smartphone ja. ergänzen, um also, es zu komplettieren.
0: Um nochmal auf das von vorhin, wo die anzugehen. Also diese Surface. Pro oder Surface 4 Pro eben, das ist auch tatsächlich ein gutes Gerät. Das kann man sich bei uns in der Firma auch als Firmen-Laptop mittlerweile bestellen und soll eben auch dann entsprechend gut funktionieren. Also die Hardware ist ausreichend schnell, zumindest in der 8 GB version und ähm, auch Plattenplatz und alles ist alles kein Problem. Eben sehr portabel oder eben auch sehr mobil. Man kann das ja auch, äh, man kann auch relativ einfach dann wieder Bildschirme anschließen, wobei wir auch relativ viele ähm, wie heißen noch mal diese nicht irgendwas mit M Minicast oder so diese, diese drahtlosen Bildschirmübertragungsgeräte an vielen Beamern und Fernsehmitteln hängen haben? Ja, das hab kenne ich auch. Äh, nee, habe ich nicht. Das ist toll. Da kann man sich einfach dann mit der Tastenkombination Windows K, also Windows Taste K, kann man dann so ein Menü aufrufen und dann sich drahtlos verbinden mit einem äh, Ausgabedevice wie Fernseher oder Beamer. Aber die sind auch alle so teuer. Man ist so versaut, dass die Notebooks immer billiger werden. Jetzt muss man halt
1: schon immer wieder ja, das stimmt. über 1.000, 1.400 muss man jetzt schon ausgeben. Ja, richtig, richtig Geld. Also, ähm,
0: äh, aber wie gesagt, also optisch, haptisch, äh, Verarbeitung eben ist auch tatsächlich top bei den Geräten. Auch die, ähm, das, das äh, Touchpad, was ja, wenn man einmal bei Apple war, auch kaum zu toppen ist, ist soll auch zumindest auf den Stand von vor zwei Jahren aufgeschlossen haben. Das ist ja aber, ich habe ja auch so ein relativ teures lenovo Notebook im Einsatz. Ne? Mhm. Und da ist auch das Touchpad, das ist eigentlich echt, das ist echt eine Frechheit für den Preis irgendwie. Also, ich verstehe das auch nicht, wie man das so vermurksen kann. Das kann ja nicht so schwer sein. Ich meine, das ist jetzt keine Technik, wo du sagst so, oh ja, da muss ich nochmal irgendwie ein paar Stanford Abgänger irgendwie in den Keller sperren und da entwickeln lassen. Vielleicht haben die irgendwelche Patente, die es den ja, das, anderen nicht erlauben, sowas zu Das könnte Tolles auch sein, so, aber es, es gibt doch immer irgendwelche Backgrounds, die. Industrie hat es ja auch gezeigt, dass man mit Vorgaben durch Software Lösungen finden kann. Hm. Mit unerreichbaren Vorgaben. Wo wir
1: schon bei Patenten waren, ja. da habe ich ja einen spannenden, also ich habe ja einen neuen Lieblings-Newsletter. Ich weiß nicht, ob ich von dem schon mal erzählt habe. CB Insights. Ne? Sehr lustig, humoristisch und immer ein interessanter Beitrag drin. Und die haben jetzt darüber berichtet, dass Amazon ein neues Patent ähm, rausgebracht hat im Bereich Logistik. Und sie haben alleine im Jahr 2016 haben die 78 Patente im Bereich Logistik eingereicht. Also auch da sichern sie sich jetzt ab und verfestigen ihre, ihre Monopolstellung. Wobei es jetzt bei diesem total witzigen Patent, also Patente haben ja auch immer so lustige Zeichnungen dabei. Ne? Mhm. In diesem Patent ist dann ein, ein riesiger Turm äh, dargestellt, der ganz viele kleine Öffnungen an der Seite hat, wo dann Drohnen rein- und rausfliegen. Also in Zukunft wird dann jede größere Stadt nicht mehr wie in vergangenen Jahren einen Kirchturm als Wahrzeichen haben, sondern sie werden einen Amazon-Drohnenturm
0: haben. Sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie so ein Bienenstock. Ja, und äh, ja, wie Marc schon sagt, sind da dann kleine Öffnungen drin und da fliegen dann die Drohnen raus. Und das hat sich ähm, Amazon patentieren lassen oder zumindest den Antrag darauf. Und
1: es beschreibt dann halt ganz viele Funktionen aus, wird dann so Dämpfer geben, dass die Drohnen da äh, bequem landen können mit äh, Netzen, die die Drohnen dann einfangen ähm, es wird dann so ein, ein Launch-Assist-Mechanismus geben, der die Drohnen da raus schießt und da drin werden dann auch natürlich so Roboter hin und her fahren, die dann die ganzen Waren bewegen und die Drohnen auch eigenständig äh, reparieren und Service machen. Also es wird wahrscheinlich alles auch wieder komplett ohne Menschen dann auskommen.
0: Ne? Und das Witzige ist eben, der das ähm, Patent ist auch schon relativ... Lange eingereicht worden, nämlich im Jahr 2015, genauso wie ein anderes Patent im Jahr 2014, wo es darum geht, dass man dann ähm, Pakete bzw. größere äh, Container dann auch mit so einem Zeppelin transportiert. Das wurde ja auch mal wieder mal so überlegt, eben ob man dann das Luftschiff wieder reaktiviert und damit eben dann auch Paketzustellung ermöglicht. Ja, das wäre doch schön.
1: So, und du hast ja noch eine ganz, eine Top-News ähm, aus dem Bereich Online-Marketing. Von, zu
0: Facebook-Ads. Facebook-Ads, äh, Facebook genau. Und zwar ähm, passiert nun das, was wir alle befürchtet haben, ähm, nachdem ja Facebook äh, schon seit längerem jetzt dann die, den, den Stream, also ihren, ihre eigentlichen Inhalte eben und die, das Messaging äh, getrennt haben durch zwei Apps und man auch dann bei dem Facebook-Messenger immer von Werbung verschoben blieb, der wird sich nun bald wundern, denn Facebook führt die Ads nun auch in dem Messenger ein. Ähm, der Messenger- äh, bei dem sie das getestet haben, eben wurde dann zunächst in Australien und in Thailand ähm, eingeführt und da sind die Ergebnisse so positiv oder eben so äh, vielversprechend, dass dieser Beta-Test nun ausgewählt werden soll und dass man eben auch in Zukunft für eine kleine Menge an Nutzern die Anzeigen in, allgemein in den Messenger einstreuen will und zwar auf dem Home-Tab, den man da sieht. Also nicht, wenn ihr eben mit irgendwelchen Leuten dann schon kommuniziert, sondern auf dieser Startseite, auf dieser Übersichtsseite, die man eben hat, wenn man den Messenger öffnet. Da sollen eben dann äh, Werbeanzeigen erscheinen können, die dann einfach durch verschiedene Werbetreibende gebucht werden können. So genaueres zu preisen, es ne, ist wahrscheinlich ähnlich wie dann in dem in dem normalen Facebook-Stream, den man auch von da kennt. Ist auch nichts mehr, das ist also wahrscheinlich einfach nur eine Ausrüstungsoption, dass man dann auch eben in den Messenger erscheinen kann. Aber äh, ja, wer bisher nur diesen Messenger nutzt, weil er eben von Werbung verschont bleiben möchte. Der kann das jetzt in Zukunft nicht mehr tun, sofern dieser Test nun auch weltweit Erfolg zeigt, so wie eben schon in Australien und in Thailand.
1: Das Format der Anzeigen ist so, wie man es aus dem News-Stream auch kennt. Es wird genau. ein Bild sein, kleiner oh, Text Bild und dann noch so ein ähm, Call-to-Action. Okay. Und mit einem Rechts-Swipe kommt man dann, glaube ich, auch direkt auf, auf die Seite. Und man wird auch wieder die Möglichkeit haben, halt ähm, Anzeigen ähm, auszuschließen. Also ihr kennt ja diesen kleinen Haken, wo man sagen kann, okay, warum sehe ich diese Anzeige anzeige irgendwie als unpassend ken äh, mhm. kenntlich machen oder Anzeige verstecken, weil ich das Produkt schon gekauft habe und so. Das kann man da dann auch wieder alles, so wie man es von Facebook kennt, einstellen. Und dann denke ich mal, wird es ja auch nicht mehr lange dauern, bis dann endlich mal WhatsApp auch noch mit Werbebannern.
0: Ja, das ist immer so eine große Frage, was ich eigentlich wird, mit diesem ne? schon vor längerer Zeit getätigten Kauf mit WhatsApp ähm, viele warten auch darauf, dass man sich da, ähm, weil es ja dann doch eine sehr große Verbreitung hat, eben auch irgendwie nicht unbedingt mit Werbung, aber zumindest mit zum Services äh, beteiligen kann, aber auch da hält sich Facebook, beziehungsweise auch WhatsApp selber noch stark bedeckt. Es gibt wohl so, ein, so eine Beta, die in den USA läuft mit ein paar ausgewählten äh, Retailern, die dann zumindest ihre ähm, Informationen, also so, nicht, nicht, äh, also so, so transaktionale Push-Notifications dann über den WhatsApp-Messenger-Dienst abschicken können. Also wenn man eben äh, den Paketversand zum Beispiel gestartet hat, wenn man was eben würde man das automatisch dann per WhatsApp bekommen oder auch eine andere Statusmeldung zum Bezahlvorgang, was auch immer. Ähm, Hat sich das auf das den, ist ja. nach wie vor schwierig, da eben A, Informationen zu bekommen, wie das läuft und B, auch dann mit reinzukommen, weil das eben nur in den USA...
1: Hat sich das auf die Facebook-Aktie denn ausgewirkt?
0: Die was Meldung jetzt zu noch? diesem Messenger-Dienst, ich habe den Aktienkurs nicht immer stetig im Blick. Du bist ja der mit dem Aktienpaket. Oh, verdammt.
1: Was ich gerade sehe, dass die Tesla-Aktie ja Total nachgelassen hat.
0: Ja. Thomas, was ist da passiert? Ich habe einen Tesla bestellt.
1: Ach Gott, das
0: Es ist meine Schuld, Marco. Ja, natürlich. Ich den
1: Dadurch ist Tesla Abfluss jetzt nicht
0: mehr cool. Abfluss, weil ich wahrscheinlich wieder 1000 Bucks finden werde in meinem Tesla und dann. Ja, ich habe das Modell 3 bestellt. Ja, ist von drei, über 340
1: Dollar war es und jetzt ist es hier wieder unter 200, bei 280.
0: Aber er wird wieder steigen. Wenn ich dann damit durch die Gegend fahre, Nee, dann werden alle denken, oh Gott. Du meinst, jetzt jetzt, jetzt hat auch jeder Depp begriffen, dass ein Tesla, das Tesla gut ist? Ja. Naja, ich bin gespannt. Also ich bin einer von den 400.000 Idioten, die so ein Tesla Modell 3 vorbestellt haben, ohne zu wissen, was es eigentlich, was da eigentlich wirklich dann einer erwartet,
1: Was es kosten wird.
0: Was es kosten wird, was, wie <lacht> es ausgestellt sein wird. Eben. Also da gibt es nur so ein paar mickrige Informationen. Aber es hat eben gereicht, um 400.000 Leute davon zu überzeugen, das schon mal ungesehen zu bestellen. Mhm. Und da habe ich mitgemacht. Und jetzt bin ich mal gespannt und warte auf meine E-Mail, die mich darüber informiert, dass ich jetzt meinen Tesla konfigurieren kann. Und dann wird er Monate später ausgeliefert. Ähnlich wie beim Trabi eigentlich. Das ist, Man fühlt sich so ein bisschen zurück. Also ich bin eigentlich gar nicht in der DDR oder so aufgewachsen oder geboren. Aber ähnlich wie da. Aber du fühlst ähnlich dich schon ständig. verbunden mit Ja, solidarisch. Also aus uneingeschränkter. nee, wie sagt man, Blühende Landschaften. 400. 400.000 so haben 1000, also 400, 400 Millionen 400.000 Vorbestellungen, genau und das, man musste 1000 Euro, bzw. 1000 Dollar vor, voranzahlen, das habe ich auch getan und dadurch hat eben eigentlich ist ja komisch, eigentlich müsste der Aktienkurs ja noch gestiegen sein, ne? dadurch gab es schon mal 400 Millionen extra in die Portokasse <lacht> for
1: free ah.
0: naja gut, dann ja, erste, bin ich mal gespannt, kurz, was du da dann erste, drüber erzählst. Ne? Das erste Modell 3 wurde jetzt an Elon Musk persönlich ausgeliefert eben, und zwar hat jemand den Platz in der Warteliste für ihn freigegeben. Oh. Also er war gar nicht der Erste auf der Warteliste, sondern jemand hat gesagt, hier, das ist Schleiber. ich gebe den Platz an dich. Ja wahrscheinlich hat er auch schon andere, fünf andere Tesla und sagt, okay.
1: Oder der andere darf dann jetzt dafür zum Mars fliegen als erstes mit.
0: Und so interessanterweise wurde das, also, ja, genau. Interessanterweise wurde dann das Modell von äh, demjenigen, der da auf der Wartel, das war in schwarz konfiguriert und das wurde dann verglichen damit, dass ja auch das äh, Modell T von Ford damals nur in schwarz ausgehört wurde, weil die Farbe ist egal, Hauptsache schwarz, hat er dann genau. gesagt. Ja, das haben sie dann da in diesem Bericht mal aufgefrischt und viel mehr Infos gab es leider nicht. Dann, Ich hätte ja gerne mal irgendwelche, also sie haben das ja auch gefilmt, wie er dann da vom Band oder beziehungsweise aus dem Werk rauskommt und dann ein Mitarbeiter sich reinsetzt rein sitzt und wegfährt, aber sie hätten ja ruhig mal die Kamera auch reinhalten können. Ich hätte ja zu gern mal das Interieur von meinem neuen Auto gesehen, das habe ich mir noch mal nicht.
1: Ist ja hier ein neuer Wahl, kannst du dir ja angucken, ne? die alten Tesla. Ja, Zumindest
0: die alten. Er ja hat das ja keine Armaturen hier. Brett so richtig, wie man das kennt, sondern durch dieses Head-Up-Display auf der Windschutzscheibe. Mehr ja, das ist alles so ein bisschen komisch. Aber ja. ein Lenkrad hat er noch. Lenkrad hat er und eben auch so ein Touchpad. Ja, zurück zu Facebook. Da hatte ich ja noch eine
1: Nachricht, dass die jetzt auch TV-Serien produzieren wollen. Also das... Ist ja auch äh, spannend, dass sie ja eigentlich so die Letzten sind, nachdem jetzt, ähm, ja, so welche wie Netflix und Amazon war ja auch überraschend, dass die da so massiv investiert haben in die Contentproduktion. YouTube hat auch ein paar Millionchen in die Hand genommen, um eigenen Content zu produzieren, eigene Serien und halt ähm, Produzenten solcher, solcher Kurzformate
0: dann auch finanziell zu unterstützen, den in Studios zur Verfügung zu stellen. Ja, und jetzt eben Facebook. Ja, aber der wahre TV-Kenner sagt heute auch eben, dass das alles eine alte Hut ist, dass die ganzen Soap-Operas ja tatsächlich schon immer von irgendwelchen Firmen äh, im Grunde produziert wurden. Soll. Um Werbung. Bis zu drei Millionen
1: Dollar pro Folge, das ist auch Wahnsinn, wenn du in Deutschland mal guckst, irgendwie, was da richtige da würde sich der Till Schweiger freuen, wenn er mal so viel Geld ausgeben könnte.
0: Für <lacht> eine Episode von seinem nee, dritten Oder hier diese Autobahnjäger oder wie heißen die? Ja, die Cobra Autobahn 11, Cobra 12.
1: Wie heißen sie? Die die ja Autobahn naja, und die sollen dann auch Werbung enthalten. TV. Also da wächst es auch alles zusammen, die weißt du, Programmatic die Video, äh, Video, Programmatic
0: ja. Naja, Google hat ja auch schon lange irgendwie immer rum, das hört da auch nicht mehr viel an von. Ne? Also Google hat sich durch dieses Alphabet auch so ein bisschen an Innovation und News ja, äh, eingeschränkt. Also Google TV, was ja dann in aller Munde war, jetzt geht's los, jetzt können wir endlich TV-Werbung buchen, ohne sich dann da mit irgendwelchen Agenturen und media Einkäufern rumzuplagen. das ist ja auch alles Da kam nichts.
1: Mehr. Auch die Radioanzeigen, die Google ja auch ah, machen wo wollte, digitalisieren wollte, sind sie überall äh, an irgendwelchen anderen Medienkartellen und Regulierungsbehörden dann wahrscheinlich gescheitert.
0: Genau, jetzt hagelt Strafzahlungen. Gut. Ja. Äh, vielleicht noch eine interessante Info zu der Firma Uberall. Überall. Ich, ich habe vorher nie gehört. Ich habe irgendwie bei the Next Web eine Nachricht gesehen, dass es das deutsche Start-up, the German Start, the German Kleinigkeit Start-up Uberall. Ist es ein Unicorn? Zu einem, ein Unicorn?
1: Nein, ist es noch nicht. Das ist kein Unicorn. Also
0: zu einem, ähm, zu einer Go-to-Solution nennen Sie das dann, also zu der, zu der, zu der Lösung für Location Listing. Entwickelt hat. Also, sprich, wenn man äh, stationär Handel hat und äh, auch einen Online-Shop dazu betreibt, kann man eben durch Uberall ähm, dies gut, ganzheitlich, holistisch abbilden mhm. und durch eine Softwarelösung dann von quasi Research online, Purchase offline begleiten. Da geht es also vor allem um das Thema, wenn die sich eben Leute online informieren und dann aber im lokalen Geschäft einkaufen, dass es natürlich auch einerseits sichtbar wird, dass die Leute eben ihre Customer Journey online gestartet haben, aber eben offline abschließen. Und wie machen sie das? Durch geheime Tracking-Mechanismen natürlich. Also sie bieten oder? eben dann ja, sie bieten da verschiedene Lösungen an, ähm, sowohl Hardware als auch eben im Softwarebereich. Und das Ganze wird eben dann durch die Software sichtbar ähm, und dann eben auch steuerbar. Also es ist schon eine interessante Lösung eben und da gibt es auch viele Beispiele und auch viele Kunden, die die eben mittlerweile auf ihre Fahnen schreiben dürfen und können ähm, und dieser Artikel ist eben auch nicht ähm, so gestaltet, dass das, ähm, äh, also dass das ist eben tatsächlich das so ein bisschen über den Klick wird eben, weil dass diese Firma auch dann in die Staaten geschaffen und dort eben auch viele Firmen mittlerweile auf Uber all setzen. Ja, ich cool. finde halt so ein bisschen lustig.
1: Irgendwie. So ein paar mal. gute Firmen, Adjust ist ja auch so einer, die in den USA ja, gerade richtig die aufräumen. Die durchstarten da, ne? Ne? also
0: vielleicht ja. ähm, werde hier nochmal ein paar ähm, deutsche Firmen, die dann äh, mit Uberall zusammenarbeiten, das ist zu 1, 1 zum Beispiel und auch die Barminia-Versicherung, Cola Pizza, also so Lieferdienste machen das auch, Küche und Co, ist übrigens ein Autounternehmen so also wie MyToys, und Lotto und die Reisebank, also so verschiedene Branchen, verschiedene Firmen, die eben dann durch ihr Business Model dann in die Lage versetzt werden, auch sowas wie stationär Handelsgeschäfte zu betreiben und die dann auch entsprechend durch so eine overall verlösung dann unterstützt werden. Vielleicht wollen die mal unser Sponsor werden. Wir haben es schon fast zu so viel Werbung gemacht wie für Jimdo. Für Uber. Jimdo, was war das nochmal? Jimdo ist ein Website-Baukasten. Falls du das nicht mitbekommen, eben auch eine, ein äh, lieber Sponsor unserer Sendung. Und dort kann man relativ einfach Webseiten gestalten. Der Beste. He made in, Hamburg made in Hamburg with love. Genau, auch ein deutsches immer noch Startup. Ja. Ever start Startup start Ja, in diesem Sinne. Hatten wir doch ein paar Themen, ne? Baut eine Webseite und ähm, nutzt den äh, Gutscheincode SEMFM, der ist noch gültig.
1: Wir, wir hatten alles dabei, ne? Straßenkampf, Drohnen, Online-Werbung, Blockchain.
0: Blockchain, die, die, die schwarze Blockchain darüber könnt ihr dann jetzt bis nächsten Monat mal nachdenken in Ruhe. Ich dachte, wir machen jetzt alle zwei Wochen. Haben wir noch nicht geschafft, ne? Ach so, stimmt. Nein, vielleicht zwei oder vielleicht drei Wochen. Machen. Mal gucken. Hauptsache, wir machen weiter. Wir melden uns aus Argentinien vom dortigen G20-Gipfel. Bis dann. Tschüss. Tschüss. SVM, FM.